0: 准备一杯咖啡，打开手机，听我和你说。我想说的指给你听，也说也想说。Yes Radio， 在爱情里不必将就。作者：王海义。前几天，陆姑娘约我吃饭，吃着吃着，陆姑娘说：“王小炮。我明天又要去相亲，所以你懂的。然后眼睛直直的看着我，我正奋力的撕咬着鸡翅，满手是油，头也没抬的对陆姑娘说：“打住，你想都别想，上次已经帮你搅散一次了，你还来？俗话说，宁拆一座庙，不毁一桩婚。万一你明天遇到的是自己的真命天子呢？那我的罪过可就大了。所以阿弥陀佛，么么哒。”说完，顺便吮吸了一下手指上的油。陆姑娘叹了口气说：“好吧，那就算了。我本来想请你去吃麻辣小龙虾的，看来你还是广结善缘吧。”我操，你怎么不早说啊！哎，那什么，都是同学，我怎么能不帮忙呢？刚才是开玩笑的。于是我赶紧把手上的油擦干净，掐指一算，告诉陆姑娘，她的有缘人是路痴，不知在哪个路口转悠呢。我这个人就是心地善良，最见不得别人开口说帮忙。第二天上午，我如约给陆姑娘打电话，又一次搅散了她的相亲，然后跟陆姑娘一边吃着小龙虾一边聊天。陆姑娘说：“王小胖，你知道吗？这是我三年以来的第八次相亲啊！”我掰了手指头数了一下，说：“你的前男友可以凑两桌麻将了。”陆姑娘凌厉的眼神杀死了我一万次。陆姑娘是我的初中同学，大学毕业之后，因为想要守在父母身边。于是回到了家乡的三线城市工作。按照家乡虚岁的计算方法，陆姑娘今年正好二十七岁。从二十四岁大学毕业到今年，三年的时间，陆姑娘相亲了八次。我对陆姑娘说：“你讨厌相亲的话，可以不想啊，干嘛要强迫自己做不喜欢的事情？”陆姑娘说：“其实我并不讨厌相亲，这只不过是彼此认识的一种途径而已。我不否认相亲可以找到彼此喜欢的人。”我讨厌的只是人们附加在这上面的爱情的将就。事实上，我在第二次相亲的时候真的遇到了自己喜欢的人，可是我们两个在相处了一年之后，他提出了分手。我虽然很喜欢他，但我知道感情勉强不来，所以我选择了放手。陆姑娘，陆姑娘的家，陆姑娘的家里人因为相亲这个事情得出一个结论：相处七八个月就该结婚了，再不结婚就再也结不了了。于是，陆姑娘的妈妈以陆姑娘的年龄告警为由，发动她身边一切可以发动的力量，把有潜力的男生通通列出来，逐一的安排陆姑娘去相亲。陆姑娘碍于母亲和朋友的面子，不得不去跟男生见面，可是又没有遇到心动的人，所以每次都是失望而归。后来，陆姑娘的妈妈也急了，说：“差不多就行了，别再挑剔了。”在小城市里，女生最耗不起的就是年龄，哪有那么多的脸红心跳啊？你以为是皮肤过敏呢？男孩子还能晃荡几年？你是女孩子，一过三十就像是过期产品一样，人人避而远之，最后只能是减价销售，还不一定有市场。现在是你挑别人，再好下去就是别人挑你。时不我待，你现在就得追求感情速成，差不多就该结婚。感情可以在婚后慢慢培养。陆姑娘说：“我之所以相亲相了八次，就是因为我不想将就啊。”我不想跟一个不是发自肺腑、两情相悦的人共度一生。将就的感情就像是一包速食面，可以解决暂时的饥饿，但是它的营养却值得考究。今年国庆回家的那天，听楼下的阿姨说，住在我家隔壁五楼的安姐姐最终还是离婚了。安姐姐离婚的事情闹了很多次，最终还是离了。一直忘不了暑假那个晚上，安姐姐在楼道里凄恻的哭声。浸透着悲凉、不安和绝望，就像是一把尖利的冰锥，一下下、一下下刺痛着人的神经。原因是安姐姐的老公打了她，她跑回了娘家，说再也不回去了。那时候的她，整个人都瘦得不成样子，眼窝深陷，鬓边斑白，满脸沧桑，一点也看不出三十二岁的女人应该有的风韵。后来她老公追了过来，跟岳父、岳母和安姐姐认了错，要接安姐姐回去。家里的亲戚朋友都认为小夫妻打架很正常，床头打架床尾和，于是都跟着劝：不看僧面看佛面，为了孩子你也得回去继续过日子啊。那次安姐姐哭着回去了，后来又跑回来几次。安姐姐和她老公当初结婚的时候并不相互喜欢，相处的时间也并不长，甚至谈不上有多了解，但是觉得彼此的家境和工作都比较相配。再加上两个人都已经二十九岁了，老大不小了，差不多就结婚吧。可是结婚之后，发现彼此有很多的矛盾，甚至在价值观上也有很多的不认同点，于是吵架变成了家常便饭，甚至会演变成家庭暴力。每次安姐姐只能是跑回娘家，心灰意冷的想要离婚。没有一个父母不疼爱自己的孩子，安姐姐的父母不忍心让自己的女儿受委屈。可是也不想让自己的外孙从小就失去父爱，于是每次都是把安姐姐的老公叫来当面训斥，然后劝安姐姐就当是为了自己的孩子，能将就着过就将就着过吧，毕竟一个女人家带着孩子是很不容易的。但是国庆节的前夕，安姐姐没有再回去，下定了决心，终于离了婚，自己一个人带着儿子生活。假期结束回到学校之前，看到安姐姐下楼倒垃圾。他染了头发，人精神了很多。或许前一段将就的爱情带给他的更多的是灾难，而不是甜蜜。不能幻想着在苦水里泡久了就能尝到甜。所以，与其背着沉重的十字架将就的往前挪步，不如快刀斩乱麻的解脱自己，轻装上阵。面对爱情，选择不将就。我知道这并不像敲下这几个字那么轻而易举，因为我们身边有太多的因素迫使我们妥协就范。比如世俗的眼光、旁人的言论、年龄的压力、父母的亲情催泪炸弹等等。可是言论是别人的，爱情是自己的，别人喊得再起劲，终究是配角。所以，我们不能总是用听来的道理指导自己过好这一生。或许身边很多人在感情问题上劝你，告诉你许多过来人的经验。有的人告诉你眼光不能太高，否则便是不识好歹，这样下去只能孤独终老。有的人告诉你不能太作，过了这个村就没这个店，早晚自讨苦吃。有的人告诉你，现在不赶紧找一个差不多的人结婚，就是蹉跎了一个女孩子的黄金年龄。最后如果成了剩女，就再也没有可以挑的资本了。是，这些都可以成为爱情将就的理由。可是爱情就像是积点盖房子，如果最底层的基础都不牢固，那么这个房子如何能承受风雨飘摇呢？将就的感情，如果在以后的生活中承受岁月的洗礼和风雨的摧残呢？将就在一起的两个人，如果相看两不厌，携手赴终老呢？将就的感情只会变成一种羁绊和负担，绊着你的腿，扯着你的心，迈不开，走不脱，身心俱疲，劳心劳力。就像林夕所说，很多人结婚只是为了找个跟自己一起看电影的人。而不是能够分享看电影心得的人。如果为了只是找个伴，我不愿结婚。我自己一个人都能够去看电影。在感情里，谁都不是破损残次的代替品。在感情里，谁都不是破损残次的替代品，而是独一无二的珍品。不必急于出手低价甩卖，也不用吃力讨好努力陪笑。我们只是想等待那个懂我们的人，带着我们如珍宝一样回家。等待的过程中，我们总会一次次的被打断，因为逐渐增长皱纹在不断的提示着我们又增加了一岁。很多人因为年龄的问题，跟自己的父母进行着游击战或攻坚战，几个回合下来，既无战略，又无战术，疲惫不堪。而父母总是放大招，一颗颗的亲情催泪炸弹接踵而来，苦口婆心的说，苦口婆心的说，掰开揉碎的讲，攻破我们心里的一道道防线。将阵地轰炸的无立足之地，于是有人选择了将就，就像四散溃逃的士兵，饥渴难耐之时遇到了一堆过期的食物，于是不顾一切的狼吞虎咽，不再顾及营养的搭配，也无暇考虑自身的健康，只想着赶紧填饱肚子，度过这艰难的日子。可是之后呢？短暂的温饱感觉之后，就是因为食物的变质和消化不良造成的胃疼难受。事后回想，少年时代的我们曾经都在一个考场上考试答题，可是我们的心态不够好，看见别人交卷就急得抓耳挠腮，忍不住加快速度胡写乱画，甚至看到别人试卷翻个面儿都会心烦意乱。大概父母的心里也是这样吧。可是试卷终究是自己的，分数摆在那里，匆匆应付之后，还是要自己一点一点的去订正，重复返工不如当初慢工出细活有人信奉的规律是，年华是一个女孩最重要的物质，在你还不需要用卡路里计算吸收的热量的时候，在你还不需要用厚厚的脂粉遮掩眼,眼角的皱纹的时候，就应该早早结婚嫁人，因为他们认为，最开始我们都想找一个喜欢的人，后来我们会选择一个合适的人，如果找不到合适的人，那就只能找一个凑合的人，与其挑别人最后剩下的，为什么不掌握主动权？将那些可以将就的收入囊中呢？其实我们遇到的那个人、错过的那个人、牵手的那个人，不都是曾经别人剩下的人吗？否则其他人怎么会有机会？所以别着急，慢慢来。在爱情里不必将就，我们不怕他是别人挑剩下的，只怕他不是自己喜欢的那个人。上帝不会辜负任何一个人，总有一个人会等着你。